0: Zwei Fotografen.
1: Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und
0: Kai. So, ich begrüße alle Zuhörer zu einer neuen Folge des Hochzeitsfotografen-Podcasts mit Stefan und Kai.
1: Stefan, ja, hallo. wie geht's dir? Alles gut? Ja, ich war eben beim Physiotherapeuten, habe noch ein bisschen Sport danach gemacht. Fühle mich gut. Ja, schön. Rücken, beim Rücken, Rücken geht's wieder, gut. geht's
0: wieder deutlich besser sagen wir es so. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Das ist jetzt auch, wenn ihr als Zuhörer es gerade nicht mitbekommt, die allererste Podcast-Folge, in der Stefan und ich jetzt mal endlich auf die Idee gekommen sind, einfach FaceTime anzumachen oder per WhatsApp, dass wir uns jetzt quasi live sehen, ein bisschen mehr interagieren ja. können. Dann wird das Ganze vielleicht bei der Aufzeichnung noch ein bisschen spaßiger für uns.
1: Ja, wir können immer Deswegen... den Arm heben, wenn ein andere was sagen will, damit wir uns nicht so unterbrechen. So ja, oder wenn der, wenn, der, wenn, so der, wenn der
0: Gag schlecht ist, mache ich einfach Daumen nach unten. Ne? Irgendwie sowas über <lacht> FaceTime. Da können wir mal schauen. Naja, gut. Ähm, ja, wir haben uns ein Thema ausgesucht, beziehungsweise ist das, hat, hat das Thema uns eigentlich äh, angeschrieben, <lacht> wenn man das so, so, so sagen kann. Also... Ähm, über Profifoto von der Ausgabe, die jetzt als nächstes erscheint, hat Profifoto das Magazin, für die wir ja auch unsere YouTube-Videos drehen, uns angeschrieben und uns mal zu unseren Meinungen gefragt, sowohl von Stefan als auch von mir, zu vier verschiedenen Themen oder zu vier verschiedenen Fragen zur Hochzeitfotografie. haben so viele Fotografen gefragt, darunter halt auch Stefan und mich. Und wir wollen heute mal auf die ersten beiden Fragen eingehen, weil Stefan, du hast ja einmal eine E-Mail Geschickt an Profifoto und ich habe einmal eine E-Mail geschickt. Das heißt, wir kennen jetzt gar nicht unsere jeweiligen Antworten, ne? Nee,
1: bin mal gespannt. Ich denke mal, dass die nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich Aber vielleicht sagen, sollen wir einmal kurz sagen, was die beiden Fragen sind. Genau, und zwar ist die erste Frage: ist, Wie ist der gestiegene Status der Hochzeitsfotografie für Sie zu erklären? Die zweite Frage ist: Wie hat sich dieser Wandel auf Ihre eigene fotografische Arbeit ausgewirkt? Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, die Fragen, wir, ich auch. Die Fragen hast du auch, das ist schon mal gut, <lacht> da wir das ja, äh, hoffentlich haben wir uns ja Gedanken gemacht, als wir das beantwortet haben, habe ich mir überlegt, dass wir einfach die ähm, Antworten kurz vorlesen, jeweils, und, und dann halt so ein bisschen darüber reden, dass wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Äh, willst du denn okay. mal anfangen ha mit deiner ersten Antwort? Nee? Nee, nee fang, fang du bitte an. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe da komplette Scheiße
0: geschrieben. Ich habe das so aus dem Urlaub geschrieben, als ich am Pool lag. Ja, schön. Deswegen, schon ein paar so Wochen du, her. Also,
1: also quasi so, wie du auch die ganzen letzten Podcasts der letzten drei Monate aufgenommen hast.
0: <lacht> Möglicherweise. Deswegen fang du mal an mit deiner Antwort auf die erste Frage: Wie ist der gestiegene Status der Hochzeitfotografie für sie zu
1: erklären? Genau, seit ein paar Jahren gelten Hochzeitsfotografen als Universalfotografen. Die Branche hat erkannt, dass diese inzwischen nicht nur natürliche Porträts und Gruppenfotos machen, sondern darüber hinaus auch Gebäude, Landschaften und Produkte wie Hochzeitskleid, Schuhe oder Ringe fotografieren. Die moderne Hochzeitsfotografie ist vom Stil her stark an die journalistische Reportage angelehnt. Die Aufnahmen sollen natürlich sein oder zumindest ungestellt wirken. Im Idealfall zeigen sie echte Momente, diese Art der dokumentarischen Begleitung hat das Image der Hochzeitsfotografie stark verbessert. Die dabei entstehenden Aufnahmen sind oft künstlerisch und erzählen in einem Bild eine eigene Geschichte. Dadurch haben sie Qualitäten, die auch Presse- und Werbefotografen schätzen. Bist du noch da, ja. Kai? Bei dir ist das Video pausiert, ich weil du wahrscheinlich da auf Handy auf Instagram bist oder so. Das hat nee, mich ich das eben zugehört. etwas aus dem Konzept gebracht. Ich hoffe, das hat man nicht zu sehr gehört. Ich wurde angerufen, tut mir leid. Betonung. Cool. Betonung stimmt mir da nicht ganz. Ich wurde auf dem Handy
0: angerufen, ich konnte nicht rangehen. Naja, ähm, ja, fand ich, fand ich ganz gut. Ähm, so, so, willst du das nochmal erläutern oder soll ich das erst in meine Antwort vorlesen?
1: Um, sehr gerne du? Ich kann es gerne kurz erläutern. Was der meine, ist eigentlich vor allem dieser Punkt, dass halt, ich glaube, dass sich die Hochzeitsfotografie selber stark verändert hat. Das ist halt früher einfach viel einfach nur, wir machen jedes Mal die gleichen Bilder, also die gleichen Gruppenfotos, wir machen viel einfach nur, vier Leute hinstellen und eben ein kleines Bild machen, ähm, zum Beispiel beim Empfang, dass da viel einfach nur dann so posiert wurde, dass der Hochzeitsfotograf hingeht und sagt, hier, komm, äh, lass mal von dieser Gruppe hier ein Bild machen, geht zu jedem Tisch und so, und dass wir da ja komplett ja. von weggehen, das ist ja der Punkt, den ich auch auf meiner Webseite anspreche, dass ich das halt gar nicht mache. Ähm, sondern dass wir dann halt die ganze Zeit nur möglichst natürliche Aufnahmen von den Leuten machen. Im Englischen heißt es ja eben Candids, dass man halt wirklich nur eben zu einer Gruppe hingeht und so ein bisschen ein paar Meter entfernt vielleicht steht oder auch direkt daneben, je nachdem wie auffällig man eben gerade ist. Und dann halt ein schönes, natürliches Bild macht, wie dann jemand vielleicht gerade eben im Idealfall eben lächelt und so. Und dieses dieser journalistische Charakter, das ist glaube ich was, was eben sich verändert hat, und das ist eben mittlerweile in der Branche auch angekommen, dass die Hochzeitsfotos jetzt ganz anders sind. Und der andere Punkt eben mit den, ähm, ja, mit den verschiedenen Genres, die man da behandelt, das ist ja eigentlich schon lange bekannt, dass eben alle wissen, dass nicht nur da irgendwie, da ist das Brautpaar und wir fotografieren irgendwie Porträts von einem Brautpaar, sondern dass wir halt ganz, ganz viele verschiedene Genres damit haben und dann quasi so ein bisschen äh, in. Ja, so ein, bisschen, so ein bisschen alles können müssen. Das heißt natürlich auch, dass man da jetzt nicht äh, immer perfekt darin ist, wie man jetzt einen Ring fotografiert oder so, aber dass man zumindest da schon sehr weit sein muss, damit das halt gut aussieht.
0: Ja, ich, das ist halt die Frage, was, was jetzt in der Fragestellung auch mit gestiegener Status genau gemeint ist. Also früher war es ja so, dass es halt irgendwie so belächelt wurde und ja Hochzeitsfotograf war halt irgendwie so ein Job, den keiner wirklich machen wollte. Aber ich glaube halt auch, dass es so ein bisschen... Daraus entstanden ist, dass halt damals in der Analogfotografie war es ja noch so, dass da sehr, sehr viele Fotografen einfach immer das Gleiche gemacht haben. Und weil halt so wenig Konkurrenz nur da war, sind die eingeschlafen und haben sich irgendwie nicht mehr künstlerisch da irgendwie was bei gedacht, haben sich nicht weiterentwickelt. Und als dann die digitale Fotografie kam, war das 2006 oder sowas, dass dann wirklich viel mehr auf dem Markt geschwemmt ist und viel mehr Fotografie oder Fotografen auf den Markt gekommen sind, die dadurch natürlich einen viel, viel größeren Wettbewerb dargestellt haben. Und dann plötzlich wurde der Anspruch auch ein ganz anderer und alle mussten plötzlich aktiv werden und mussten bessere Ergebnisse abliefern. Und ähm, ich glaube, das hat dem Markt sehr, sehr gut getan. Die, die da nicht mitgegangen sind, die Alteingesessenen, die sind ja dann quasi auf der Strecke geblieben. Die Fotostudios haben zugemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, dass dann quasi der Anspruch, weil halt immer mehr Konkurrenz auf dem Markt ist, dass der halt immer besser wird, immer interessanter wird und dadurch dann halt auch die Wahrnehmung irgendwie ähm, von Brautpaaren, dass, es, dass du halt so geile Dokumentationen machen kannst, was man da alles rausholen kann, dass das dann halt erst über die Jahre irgendwie kam. Mhm. Ich glaube ich auch, dass es das was damit zu tun hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Switch also das einfach nur... digital. Ja, dieses, ähm, da habe ich vielleicht noch eine kurze Anekdote zu, zu dem Punkt, dass nämlich einer der... Ähm, Fotografen hier in Buffalo, der mittlerweile eigentlich nur noch also sich auf Architektur spezialisiert hat, der hat halt früher auch so ein Fotostudio gehabt, wo er halt ähm, ganz ganz viele ähm, andere Hochzeitsfotografen auch beschäftigt hat und ähm, ja, damals hat er, also er stellt das zumindest immer so dar, dass er halt damals irgendwie angefangen hat, dass er halt einfach doppelt oder noch mehr Filmrollen als die anderen mitgenommen hat und hat angefangen hat, ein bisschen reportageartig zu fotografieren. Jetzt noch nicht irgendwie hunderte Bilder, aber zumindest die anderen machen irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn die anderen 50, 60 Bilder machen, dann macht er halt 120 oder 200. Und dann haben ihn die anderen für verrückt erklärt. Aber das ist halt zu hm. dem Zeitpunkt dann sehr, sehr gut angekommen. Und er hat dann auch versucht, ein bisschen mehr eine Geschichte zu erzählen damals schon. Ähm, hm. Von daher gab es es sicherlich auch teilweise schon in der analogen, äh, Fotografie, so diesen Reportage-Charakter, aber halt natürlich längst nicht so weit verbreitet. Das hat dann vielleicht äh, mal in jeder Stadt einer angefangen, aber äh, ist natürlich jetzt auch an, ganz anders sichtbar, was wir da zum Teil eben für Bilder erstellen, wenn man dann auf Instagram rumschaut und dann auf einmal irgendwie so ein Bild von einem Paar einen total umhaut, weil die da auch so einer spektakulären an so einer spektakulären Kulisse stehen, vor genialem Licht und so. Ja. Ich glaube, das ja. macht halt viel aus. Was ist denn deine Antwort, was du geschrieben hast, Kai? Du hast dich ja eben ein bisschen geziert, das zu sagen. Ja, ich hau's mal raus. Ich habe geschrieben,
0: seit den Jahren 2008, 2009 ist der Trend, einen ganzen Hochzeitstag zu dokumentieren, aus den USA noch nach Europa übergeschwappt. Ich glaube, es waren viele Faktoren, was die Leute sensibilisiert hat, mehr Erinnerungen in immer besserer Qualität zu schaffen. Nicht nur der Aspekt Social Media und die immer größere Bedeutung von Fotos, waren ausschlaggebend, auch höre ich fast immer den Satz meiner Brautpaare, dass der Tag doch viel zu schnell vorbeigegangen sei. Hierbei höre ich nach der Hochzeit oft die Sätze, äh, das habe ich gar nicht mitbekommen und was ist, äh, wann ist das denn passiert? Die Fotos, mein Gott, was habe ich denn da geschrieben? Die Fotos haben daher nicht nur einen viel größeren Stellenwert bekommen, Brautpaare sind auch bereit, immer mehr Geld für professionelle Fotos auszugeben. Teilweise bis zu 30% Prozent eines ganzen Hochzeitsbudgets. Du guckst jetzt auf die Uhr? War das jetzt mhm. zu lang, oder?
1: Nee. <lacht> nee. Das, war das gar so nicht zugehört. Das ist so eine Reflexe. Das ist ja ein Videorede, dann kann man nicht nebenbei noch irgendwie Wäsche waschen yeah. oder so. Ne? Ja. Nicht mal auf die Uhr gucken kann ich hier. Nee, ist, äh, ist äh, auch sehr schön. Ja, der schöne hat Aspekt. gar nicht zugehört. Doch, doch. Ich hoffe, die <lacht>
0: Zuhörer haben zugehört. So, du hast eine ja, Schlagwelle
1: rausgehauen, ne? Social Media. Ich
0: glaube, ich glaub, dass halt wirklich, dass, äh, dass es einfach, dass, also was Brautpaare bereit sind, an Geld dafür auszugeben, ist halt schon in unfassbare Dimensionen reingegangen. Also ich kann mich hier noch an, an Tony Gambino erinnern vor ein paar Jahren, als er da mit seinen Salt Lake Fotos äh, und dem Brautpaar und diesem Motorrad, was der da alles veröffentlicht hatte, wurde ja so super gehypt. Und dann hat er da plötzlich, was waren das für Preise? 10.000 oder 12.000 Dollar für eine komplette Reportage verlangt. Ja. Also das ist schon, schon sportlich. Das ist schon krass.
1: Ja gut, der war halt auch auf einem unfassbaren Level angekommen. Ähm, ja, das gut, ist aber
0: unglaublich. Was, also, viel, also viel bessere Fotos macht er auch nicht. Ne? Es geht halt immer nur darum. Wie wirst du wahrgenommen und was, was hast du gerade für ein Portfolio und auch wo fotografierst du und welche Art von Leute fotografierst du? Wenn du jetzt nur noch Ärzte in, in Manhattan fotografierst und fotografierst ja die ganze Klinik durch und die, die heiraten aber auf der ganzen Welt und du fliegst damit, das, das kann auch einem Fotografen passieren, der viel, viel schlechtere Ergebnisse hat. Das sind ja manchmal Faktoren, wo man gar keinen Einfluss drauf hat.
1: Ja, klar, du musst das sind so das sind so Faktoren wie ähm, du musst da zum Beispiel, wenn du eine bestimmte Szene äh, fotografieren willst, musst du quasi auch der Szene angehören. Also wenn ja. jemand, wenn jemand äh, viel, das haben glaube ich Leon und Jill äh, in einem ihrer letzten Podcast-Folgen besprochen, dass wenn du äh, selber gar kein Tattoo hast, wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie von den Leuten, die halt sich viel mit Tattoos beschäftigen, die, 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 von denen wirst du wahrscheinlich nicht die ganze Zeit angefragt, weil du halt gar nicht Teil dieser Szene bist. Also es kann natürlich mal vorkommen, aber ähm, ich glaube, dass das, das stimmt auf jeden Fall, dass du halt ähm, so ein bisschen so, wie du selber bist, auch steuerst, wie äh, deine Kunden sind. Ja, also das fällt denen halt sofort auf, wenn du irgendwie da nur künst, künstlich in eine Richtung gehen willst oder so, sondern ob das echt ist oder nicht. Ähm, ich finde auf jeden Fall den Aspekt gut, was du gesagt hast, mit, ähm, dass man im Grunde auch Momente festhält, die das Brautpaar halt nicht mitbekommt. Also diesen Effekt, der Tag geht sehr schnell vorbei und die sind halt dann begeistert, wenn sie die Bilder sehen, dass sie davon gar nichts wussten von irgendwelchen Geschichten am Rande, die man da fotografiert hat. Das finde ich einen sehr guten Aspekt, weil das ist natürlich eine Leistung, die wir davon bringen können, die, die einfach anders gar nicht zu werkstelligen wäre. Also was soll da, wie soll das gehen, wenn wir das auf Foto und Video festhalten, dann kann man das sich, sich halt im Nachhinein nochmal angucken, aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Mutter dann erzählt, was da und da passiert ist, ist es eine ganz eine ganz andere Sache, als wenn das halt auf dem Bild oder auf dem Video festgehalten ist. Von daher, klar, diese, ja. diese Qualität, die ist wahrscheinlich einfach so immer mehr in den Fokus der Brautpaare gerückt, dass sie wollen, dass sie den Tag nochmal noch erleben können, indem sie sich halt unser Material angucken.
0: Ja. Okay, kommen wir mal zur, zur zweiten Frage. Jetzt kann ich ja mal starten, würde ich sagen. Wie hat sich der Wandel auf Ihre eigene fotografische Arbeit ausgewirkt? Meine Antwort dazu ist, Hochzeitsfotografie ist für mich die kreativste und abwechslungsreichste Art, als Fotograf zu arbeiten. Ich habe mich vor neun Jahren schon als Hochzeitsfotograf selbstständig gemacht und bin heute im Großen und Ganzen dabei geblieben. Als Hochzeitfotograf zu arbeiten, hat meinen mein fotografischen, mein fotografischen Stil jedes Jahr weiterentwickelt und den eigenen Anspruch immer mehr erhöht. Jedoch ist es besonders in der Branche wichtig, Trends nicht zu verschlafen, wie es in den letzten Jahren zum Beispiel mit Thema Drohne, Film und den verschiedenen Bearbeitungsstilen war.
1: Hm. Trends nicht verschlafen ist gut. Ähm. <lacht> ja, also im Grunde, okay, also der, der Punkt, dass du dich wei das weiterentwickelst, dass mhm. du dich da weiterentwickelst, das ist äh, das sehe ich auf jeden Fall auch so, dass man ja quasi äh, versucht immer so, sich die Branche anzuschauen und äh, zu erkennen, was so, den, was so die nächste Richtung ist oder was für Techniken man können sollte, die wichtig werden könnten. Und
0: ähm, ja, also... Also ich glaube halt, dass, dass es, ähm, es ist halt vor allem irgendwie die geilste Spezialisierung als Fotograf zu arbeiten, weil du halt irgendwie dich immer weiterentwickelst und das halt jedes Jahr was anderes ist und ich, ich frage mich mal selber so, okay, ne, wann bin ich mal so zu 100% mit allen zufrieden oder wann sage ich, oh, das ist das beste Foto, was ich jemals gemacht habe, aber ich habe irgendwie so nach fast neun Jahren festgestellt, das werde ich glaube ich nie sagen, weil halt immer so du machst das Foto, bist davon begeistert, du bearbeitest das und ähm, weil wir uns ja auch so viel damit beschäftigen, wir sind ja auch so, äh, wir, ja, wir nehmen ja viel zu viele Fotos wahr, ne? wir halten uns so viel auf Instagram auf, deswegen glaube ich, sehen, sind wir, sehen wir uns halt super schnell satt an wirklich guten Fotos, weil wir halt immer nur mit guten Fotos zu tun haben und das ist halt irgendwie auch, finde ich, das, das Geile daran, dass du dich halt jedes Jahr irgendwie selber verbessern willst, dir selber neue Herausforderung stellst oder ich will jetzt dieses Jahr irgendwie, weiß ich nicht, neue neue Gruppenfotos machen oder meine irgendwie mehr mit Blitz arbeiten, dass ich das ein bisschen anders mache als letztes Jahr. Und das finde ich halt irgendwie das, das Geilste an dem, an dem Job als Fotograf. Und ich finde, ich, ich glaube auch, dass das viele Fotografen haben. Und wenn man das nicht hat, fehlt, glaube ich, was, oder? Oder wird <lacht> ja, das nicht wird ganz so Das wird halt wird schwierig, nicht dann so motiviert zu bleiben. Ne?
1: Also du wirst. Du bist dann ja einfach nicht so motiviert, wenn du halt nicht so diesen eigenen inneren Antrieb hast, dass du was an deiner Arbeit verändern und verbessern willst. Wenn du einfach irgendwann sagst, okay, meiner Meinung nach habe ich meinen Stil gefunden, jetzt bin ich quasi fertig, jetzt muss ich einfach nur das weitermachen. Da muss man sich schon äh, verändern oder, oder eben Ziele setzen, damit man motiviert bleibt, weil es ja auch, muss man ja auch zugeben, ähm, manchmal halt mechanisch werden kann wenn man zu viele Hochzeiten mhm, fotografiert. Und ich merke halt, ähm, dass ähm, selbst so bei den, manchmal bei den ersten Hochzeiten im Jahr jetzt mittlerweile, dass ich dann schon merke, dass ich bestimmte Punkte anlaufe, meinetwegen während der Zeremonie mein Lieblingsfoto von den Eltern in der ersten Reihe, so durch das Brautpaar fotografiert im Idealfall. Äh, mhm. Ja, das mache ich halt, wenn es geht, jedes Mal. <lacht> Und macht mir auch jedes Mal viel Spaß, weil das halt cool ist, wenn man dann noch ein bisschen hofft darauf oder dann wartet darauf, dass die auch bestimmt, reag äh, bestimmt reagieren, dass es möglichst auch so aussieht, als wären die eben emotional dabei, dass sie nicht einfach in der Gegend rumschauen. <lacht> das ist natürlich <lacht> wichtig. Ähm, ja, aber dieser, diese, äh, diese, ähm, dieses Mechanische, dass man immer das Gleiche macht, ähm, das kann man ja dann dadurch ausgleichen, indem man sich eben bestimmte Ziele setzt und sagt, ich will jetzt, wie du sagst, eben, ich will wieder ein bisschen mehr Richtung Blitz gehen, weil ich davon ein bisschen weit weggegangen bin oder ich will halt bestimmte Aufnahmen machen, die man sich zum Ziel setzt und dann versucht man halt, je nachdem in welchen Situationen man dann ist, im richtigen Moment das dann eben auch zu machen. Ähm, mhm. Oder einfach, dass man sich immer wieder bewusst macht, ähm, was habe ich für, äh, für irgendwie Schwächen bei der letzten Hochzeit gesehen, so meinetwegen sowas wie ähm, ja, weiß nicht, man hat irgendwie vielleicht eine coole Lichtsituation gesehen, äh, meinetwegen die sind alle auf der Tanzfläche, das Brautpaar ist da auch auf der Tanzfläche und du sie, läufst irgendwie draußen mal kurz rum. Um ich
0: ha, ich, ich habe dazu ich hab dazu gute Lichtsituation, habe ich ein Beispiel von Samstag. Darf ich das einbringen oder unterbreche ich dich? Nee, mach, mach doch. Mach mal. Ähm, ja, ich hatte ja Samstag noch eine Hochzeit und ich hatte eine super gute Lichtsituation draußen. Äh, Sonne ging gerade unter, wir hatten glaube ich noch eine Minute Zeit. Das Brautpaar war eigentlich gerade am Dessert. Und das war so ein geiles Licht, weil es draußen geregnet hat. Die Sonne ging unter. Und man hatte noch einen Regenbogen, aber den Regenbogen, der Regenbogen war leider auf der anderen Seite. Und da habe ich auch zum Brautpaar gesagt: Okay, ähm, mega geiles Licht draußen. Habt ihr zwei Minuten Zeit, dann machen wir zwei, drei richtig geile Fotos. Komm mal eben mit raus. Und das waren halt, äh, ja, war, war die beste Lichtsituation und sowas liebe ich halt daran. Was du dann da stehst, oh geil, guck dir, guck dir die Sonne an, sowas hatte ich an der Location noch nie, obwohl ich da schon hundertmal war, aber genau so ein Licht, das war halt auch nur so ein Lichtkegel, der einen Meter breit war, der noch auf dieses Feld geschienen hat, Mua, ein Traum. So, jetzt darfst du weiterreden.
1: <lacht> nee, ist ein super Beispiel, weil genau das ist dann halt so, das wollte ich ja nur als eine mögliche Schwäche halt ansprechen, dass man halt vielleicht so ein Licht gesehen hat und dann guckt man zum Brautpaar und sieht, oh, die sind gerade am Essen. Und dann ja. dass man sich dann nicht, im, dass man dann sagt, okay, ist egal, ich unterbreche die halt dabei, die werden das schon verstehen, äh, spätestens zu dem Zeitpunkt schätzen die einen ja auch so weit, dass sie einem da vertrauen, dass sie wissen, okay, der kommt jetzt nicht einfach so zu mir, <lacht> ja. Weil, äh, sondern der hat da schon seinen Grund zu und dass man eben solche Sachen immer so ein bisschen analysiert, dass man immer so, ich gehe eigentlich immer so, wenn ich die äh, Hochzeit verlasse und auf der Rückfahrt gehe ich dann nochmal so im Kopf äh, so ein bisschen durch, so was alles gut gelaufen ist oder ob ich noch, ob mir noch irgendwas einfällt, was an dem Tag vielleicht hätte besser sein können. Ähm, ja. ja gut, soll ich, soll ich vielleicht mal meine Antwort hier vorlesen? Genau, genau, hau mal raus, bevor du... Also der ja. Wandel, der, das ist ja eigentlich so, hätte ich die hätte ich die Frage auch mit einem Wort beantworten können. Der Wandel, dieser Wandel der Aufsatzfotografie hat sich auf meine fotografische Arbeit nicht ausgewirkt. Also gar nicht, wäre die Antwort gewesen. Was? <lacht> Weil ich ja auch erst so les, spät eingestiegen denn, bin. Ich bin ja eigentlich erst, ich bin jetzt in der fünften echten Saison von mir. Du äh, hast gar nicht mitbekommen
0: alles. <lacht> ja, dann lese mal das vor, was du wirklich geantwortet ich, ja, hast. Was ich
1: wirklich geantwortet habe, äh, war halt, meine erste, Antwort, äh, meine, erste, meine erste Hochzeit habe ich 2013 fotografiert. Dabei war der Stil schon wie oben beschrieben. Inzwischen habe ich über 125 Hochzeiten begleitet und dabei natürlich meine Art zu fotografieren immer wieder verändert. Und auch an das angepasst, was aus meiner Sicht ideal für das Brautpaar ist. Die meisten Paare legen sehr großen Wert auf natürliche Momentaufnahmen. Dementsprechend lege ich auch einen großen Fokus darauf. Die Aufnahmen von Kleid, Ringen und Schuhen mache ich daher erst, wenn ich das Gefühl habe, dabei nichts Wichtiges zu verpassen. Ähm, ja, also im Grunde ähm, die, die habe ich tatsächlich ja damals, als ich mich dann damit beschäftigt habe, eben diese zwei Hochzeiten zu fotografieren, ähm, wo ich dann halt gefragt wurde, ob ich die in Buffalo machen würde. Ähm, und das waren halt die ersten Aufzeichnungen, die ist das, ist, ist das noch die Antwort? Nee, nee, nee. Jetzt, jetzt gehe ich so, mal kurz in die Hälfte. Ich schon Ereiterung. bei der Erläuterung. Entschuldigung. Okay, dann, dann erstmal äh, okay, Rückmeldung Antwort, zu, der, zu der...
0: <lacht> ja, Antwort, <lacht> ja, Antwort Ende. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich, äh, was wir geschrieben haben. Das ist schon äh, teils äh, sind Sachen ähnlich, finde ich. Wir haben uns ja auch also ein bisschen, bisschen beeinflusst in den letzten
1: Jahren, in dem, wie wir arbeiten, glaube ich, <lacht> durch unsere Zusammenarbeit.
0: Ich, dich, ich, dich. Ja, äh, was wolltest du erzählen?
1: Na, ich wollte sagen, dass es halt tatsächlich so war, dass ich, als ich 2013 halt gefragt wurde, in Buffalo zu Hochzeiten zu fotografieren, habe ich ja halt angefangen, ganz viele Videotutorials mir anzuschauen zum Thema, wie fotografiert man Hochzeiten und halt Podcasts anzuhören, wo eben genau die Sachen schon beschrieben wurden. Also, wo Wie genau. Da schon Podcast? <lacht>
0: <Seit> <lacht> ja, 2013 gab schon
1: Podcast. Witzig. Witzig. Schon <lacht> äh, ja. ähm, da hast, hast du
0: nicht heute noch mit jemandem geschrieben, der, der jetzt anfängt mit Podcast?
1: Ja, genau. Ja, Wie war das, das ist halt, immer? <lacht> Der hört sich jetzt, wenn er dann mal so weit ist, die Folgen alle gehört zu haben, hört sich das auch an. Was? Äh, ja, ich habe ja, nee. hab ihm unseren Podcast empfohlen, weil er unseren YouTube-Kanal unser YouTube, unseren YouTube -Kanal gut fand. Und dann meinte er meinte, ja, es wird dann auch mein erster Podcast. Ähm, ja. Ja, es ist halt irgendwie so, dass dieser, dieser Podcast-Hype, der kommt halt echt spät. Ne? Also, das jetzt auf einmal alles Podcast machen, das kommt ist halt echt spät. Ja, aber auch hier ist es ja so, dass das Podcast wieder nochmal noch so eine Art Revival irgendwie durchmacht, gefühlt. Ja. Ähm, ja vielleicht ist einfach so dass dieses On-Demand äh, das das was man, was sich mit Video ja durchgesetzt hat mit Netflix und YouTube dass das eigentlich auch bei Audio ankommt dass man irgendwie auch versteht dass man sich Radiosendungen ja theoretisch auch genauer dann erhören äh, kann wenn man Lust drauf hat naja aber ähm, auf jeden Fall habe ich dabei halt quasi die Sachen schon so gelernt wie es wie es damals halt auch schon ähm, im war in der Aufsatzfotografie, dass man eben diese reportage -Charakter halt macht und so weiter. Und dadurch habe ja. ich dann halt von Anfang an im Grunde so in der Richtung gearbeitet. Oh, jetzt werde ich ja auch angerufen.
0: Ja, yes. So, und eben hast du dich beschwert. Jetzt wird Stefan gerade angerufen, das Videosignal
1: ist gerade weg. Vielleicht sollten wir da mal Warte. den Flugmodus anmachen und WLAN anlassen. Nächstes ja. Mal. Ähm, ja, ansonsten... Ähm, ist halt dieser, äh, dieser Aspekt, den ich da angesprochen habe, mit denen, dass du eben sowas wie Detailaufnahmen von irgendwie dem Kleid und so, dass du das erst machst, wenn du halt äh, gerade nichts anderes zu tun hast. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Aspekt, weil ich werbe also kaum irgendwie mit Aufnahmen ähm, nur von dem Brautkleid oder so. Also ab und zu poste ich mal eins oder ich hatte früher auch äh, in dem Slider auf meiner Webseite eins davon mhm. ähm, was da in Brasilien gemacht habe, weil da halt so ein Eckfenster war wo dann halt man das Meer sehen konnte das fanden irgendwie alle ganz toll ähm, machst, du, machst du Ringfotos ich mache Ringfotos jein äh, ich, ähm, ich, ich weiß ich ja dass ich mich du da das nicht dran erinnern nicht wann machst. ich das
0: was was soll das bitte also ich kann mich nicht daran erinnern wann ich das letzte Mal Ringfotos gemacht habe das ist doch totaler Quatsch ähm, also Ringe an sich sind ja schon grenzwertig, vor allem für Männer, aber die dann noch zu fotografieren, du hängst dir auch kein Ringfoto über dein Bett.
1: Hast du was gegen meinen Ring hier, Kai? Möchtest du, möchtest du dich ja, irgendwie negativ Ring. äußern über meinen ja. Ring hier am, am Finger? Sag ruhig, lass dich.
0: Ich, ich sehe, du hältst <lacht> das Ding aus der Kamera, ich sehe das Ding nicht. Ja, ist okay, ne? aber du brauchst es halt nicht fotografieren. <lacht> also, ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich bin auch noch nicht verheiratet, Stefan ist schon verheiratet. Aber ähm, was willst du mit so einem Bild? Und, und da, da fragt ja auch kein Brautpaar nach. Die buchen dich ja auch nicht, weil die sagen: Oh, der hat aber schöne Ringfotos. Also, ich habe, ich weiß nicht, 2009, 2010 habe ich mal so ein paar Fotos gemacht und mit einem anderen Fotografen zusammen ein paar Hochzeiten begleitet. Und der hatte extra so Makro-Zwischenringe. Ähm, da haben wir mit Handylichtern und sowas äh, diese Ringe ausgeleuchtet, um so ein Makro-Ringfoto zu machen.
1: Ja, das, das ist jetzt natürlich so, wenn ich da kurz einhaken darf, Kai, dass mach, du das natürlich das auch deshalb so schlecht redest, weil du ja kein Makroobjektiv hast und auch keine makro Doch, habe ich oh, habe Makro-Adapter.
0: Oh ja. Die guten oh. von Valimax.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Für 59 Euro. <lacht> Was? So teuer? Das ist ja mega teuer. Die kosten eigentlich so 15. Ähm, ja, dazu äh, vielleicht kurz meine Meinung. Also ich... Ich mache ab und zu schon mal ein Ringfoto. Ich tendiere jetzt neuerdings dazu, dass ich versuche, das eher an der Hand zu fotografieren. Ähm, ich finde das halt ganz an cool. Wenn man ja, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt entweder nur von, äh, dass man jetzt keine Ahnung, der, äh, dass die Hand irgendwie gefaltet eher auf dem Schoß liegt beim ähm, äh, vielleicht schon beim Getting Ready, dass man da den Ring sieht, mhm. ähm, Das ist an der Hand ist, Finger, ne? <lacht> das, man, das machen die meisten nicht. Man sieht, Kai hat einfach überhaupt keine Ahnung <lacht> Nee, äh, ich, ja. ich
0: wollte das nicht. Das wollten, wollte Karos Brautpaar. Aber Ach so, das haben das, wir schon das, im Podcast besprochen. Ja, ja, ja. Das haben wir ja schon besprochen.
1: Ja. Ich dachte, wir haben das Video, damit wir nicht so uns so viel unterbrechen, dann kommt ihr mir zum völlig <lacht> aus dem <lacht> Kontext gerissen.
0: Ja, Entschuldige, bitte, erzähl mir weiter.
1: Ja, also die, ähm, die, äh, die Sache, wenn man das an dem. Paar fotografiert, also genauso wie jetzt Schuhe oder so, da hast du halt den, äh, den Vorteil, dass es eben dann natürlicher wirkt wieder, wenn du halt nicht den Ring irgendwie irgendwo hinlegen und dann noch irgendwie einen coolen Hintergrund oder irgendwie ein paar Kerzen im Hintergrund, dass dieses so alles so verschwimmt. Und dann hast du halt wie so ein Produktfoto von einem Ring. Ähm, hm. äh, das das habe ich auch schon oft gemacht, aber das mache ich meistens auch eher so. Ähm, ja, ich habe jetzt hier gerade schon, keine Ahnung, halbe Stunde lang Tanzfläche fotografiert. ach Ich glaube, da vorne wäre ganz cool, wenn ich da mal den Ring hinlege und dann mache ich das halt quasi als Zeit, also als Beschäftigung, damit ich halt mal was anderes mache. Ich finde das halt okay. schon cool, das ab und zu zu machen, dass du halt sagst, okay, ich muss jetzt noch eine halbe Stunde hierbleiben, ich habe eh gefühlt mehr als genug Tanzfotos, dann mache ich halt mal ein Foto von dem Ring oder ich gehe halt mhm. los und äh, suche irgendein cooles Licht draußen oder ein eine ähm, coole okay. Location, um das Brautpaar <lacht> zu fotografieren, aber ich finde auch, dass das mit dem Ringfoto ist halt wirklich so, dass da wirst du einfach nicht nachgefragt und äh, da wird auch nicht äh, irgendwie ein Brautpaar halt dich drauf ansprechen, oh, das Ringfoto ist ja richtig genial. <lacht> also Ich finde, es aber ist dann halt dann eine ganz du, coole
0: Beschäftigung. Dann machst du dieses Ringfoto, während die Tanzfläche am, am Glühen ist oder am Brennen ist, holst du dir die die Ringe vom Brautpaar
1: und machst dann ein paar Shots. Genau. Ich sag denen immer, dass das, die,
0: das nicht verlieren. Ne? So, oh.
1: Das ist der Rest meiner oh. Bezahlung. Den Ring nehme ich mit. Und ja, dann genau. lege ich den direkt auf dem Verkehr, wo ein paar Kerzen sind oder irgendwie ein anderes cooles Licht oder leuchtet die halt selber aus. So,
0: wenn ihr die Rechnung bezahlt habt, dann kriegt ihr die Ringe zurück. <lacht> ja. Sowas, ne? Genau. Derart.
1: Ja, ja. Naja, ist das auf jeden Fall äh, etwas, wo ich glaube, dass die Leute immer weniger Wert drauf legen, was jetzt so Detailfotos angeht, aber trotzdem lockern die halt die Reportage auf. Also so ein Brautkleidfoto, das kann halt, sieht halt im Album dann doch cool aus, wenn man halt mal irgendwie beim Getting Ready so irgendwie meinetwegen einmal ein Location-Foto. Und dann halt so ein Brautkleidfoto, wenn man die beiden Aufnahmen hat, das ist halt so eine ganz gute Auflockerung, um ein bisschen ja. äh, nicht nur Menschen zu zeigen. Dafür finde ich halt solche Aufnahmen cool oder auch einfach oder die Schuhe oder was auch immer. Ähm, dass man das mal so nebenbei festhält, finde ich schon richtig an sich. Gut, wir sind schon wieder bei 30 Minuten, Stefan.
0: Äh, Highlight und Fail der Woche, hast, hast du was Spontanes, oh, oh. ohne Vorbereitung? Oder ohne Vorbereitung. Hast du Hochzeit eigentlich am
1: Wochenende? Äh, nee, hatte ich nicht. Aber nächste Woche, oder? Wie war es? Ich habe jetzt, diese Wo dieses Wochenende habe ich einen am Samstag. Ich habe noch ein zweitägiges Event morgen und übermorgen. Ähm ja, Highlight und Fair. Hast du denn was vorbereitet, Kai? Kann ich mir denn was überlegen, während du deine berichtest? Ja, ja. also ich kenne
0: von meinem Highlight der, der letzten Woche war auf jeden Fall die, die 14-Stunden-Hochzeit am Samstag. Ähm ich bin ja Dienstag aus Hamburg wiedergekommen, hatte eigentlich eine normale ja, was heißt eine normale Woche 1. Mai war ja leider dazwischen und äh, deswegen äh, ja, war das eigentlich ganz geil, dass ich am Samstag diese 14 Stunden Hochzeit hatte mit einem mega geilen Brautpaar und ähm, die beiden haben einfach durchgehend gelacht, die waren immer immer gut drauf und das war unfassbar und das spiegelt sich in der ganzen Reportage wieder und das zeigt nur wieder, dass das allerwichtigste ist, dass es Harmonie zwischen erstmal dem Brautpaar und dann zwischen dem Brautpaar und dem Fotografen. Und ey, ich hatte so viel Spaß, obwohl das zwischendurch geregnet, gehagelt, dann wieder Sonne, dann wieder Wolken. Also alles mögliche an Wetterbedingungen hatten wir dabei am Samstag. Das war echt krass. Aber ich glaube, es sind ein paar gute Fotos geworden. Bei Instagram habe ich auch schon äh, drei gepostet. Und wir haben wieder ein Same-Day-Edit gemacht, Stefan. Ja, sehr schön. Hast du ge gesehen, oder?
1: Äh, aber Video...
0: War das Video? Ja, sicher. Ja? Ja, es waren zwei Instagram-Stories. Wir haben das auf, auf 30 Sekunden geschnitten. Und ganz am Anfang waren Fabio und ich zu sehen. Und ich sage so: Jetzt 14 Stunden Hochzeit. Das hast du dir auf jeden Fall angeguckt. Du standst da mit drin. Ja, Meine Güte. Mein Gedächtnis ist halt auch kannst, nicht mehr.
1: <lacht> Fast. Kannst,
0: kannst du dir in den Highlights angucken unter Fotoreportagen Hochzeit? Ah,
1: sehr gut. Ja, da kann ich ja noch mal nach. Dann kann ich ja auch danach Machst sagen, ob ich es schon mal gesehen habe. Glaube ich, ja, dement ja, bin.
0: stimmt. Mhm. Ja, oder, oder ich hab habe das gestaltet. Wir haben das gleiche dann auch nochmal für die Fotobox gemacht. Da habe ich so ein, äh, eine Instagram-Story mit der A7 halt im Hochformat auch nochmal gedreht, weil wir auch noch, ich habe ja mehrere Fotoboxen mit einem Kollegen zusammen. Und äh, da habe ich gesagt, ja, komm, machen wir das auch nochmal eben. habe ich so 20, 25 Szenen aufgenommen, wo die Leute Spaß haben, ähm, schnell geschnitten und dann eben 15 Sekunden zusammen und dann auch eben gepostet bei Instagram. Und das macht echt Spaß, muss ich sagen. Also so die Rückmeldung, auch so von der Gastro. Die haben mich eben nochmal angeschrieben. So, oh geil, schick uns das nochmal eben. Wir wollen das auch posten. Ja, macht schon Spaß. Vor allem bei ja. 14 Stunden. Ich hatte auch noch nie auch noch nie so eine entspannte 14-Stunden-Hochzeit. Und das finde ich irgendwie, irgendwie geil. Wenn es tolle Fotos werden, das Brauchpaar ist happy. Und es war echt nicht anstrengend.
1: Ja, das ist immer so... Ähm total absurd, dass die längeren Hochzeiten oft dann auch die entspannteren sind. Also nicht immer, aber halt, das ist immer so ein bisschen ähm, was, was die Leute verwundert, wenn man denen erzählt so, ja wie lange gehst du denn da hin? Dann also, sagt man irgendwie, ich, ich gehe halt meistens so neun bis zehn Stunden, dann manchmal geht man ja auch irgendwie vielleicht mal zwölf Stunden hin. Und dann, äh, mhm. wenn du das anderen Leuten erzählt, die mit der brauchst schon nichts zu tun, haben boah, zwölf Stunden und so. Und dann ist ja mega lang und dann sage ich halt auch immer, dass das halt in Wahrheit so ist, dass sich dann die gleichen Sachen auf mehr Zeit verteilen und dass dann dadurch der Tag auch entspannter ist und dann eben nicht so Sachen wie passieren wie oh das Getting Ready hat 20 Minuten länger gedauert jetzt haben wir 20 Minuten weniger Pärchen-Shooting in der Mitte <lacht> das ist halt ja. sondern so das kann man dann irgendwie so abfedern meistens
0: ähm, ja stimmt stimmt schon aber aber wenn du natürlich nur sieben Stunden Hochzeit begleitest und du fängst an der Kirche an hast du und und du hast nachmittags das Proper-Shooting hast du natürlich äh, Trotzdem mehr Shootingzeit oder mehr Motive, wenn du dann quasi vorher noch das Proper-Shooting hättest, vorher noch First Look und vorher noch äh, die Vorbereitung, wie es jetzt am Samstag war, mhm. dann hast du natürlich trotzdem mehr äh, Aufnahmen. Aber abends ist es dann natürlich auch, auch wieder so um 22:15 Uhr war Hochzeitstanz, wir hatten alles fotografiert, es gab keine Spiele, alles war nicht fertig und dann wir waren aber bis 0 Uhr gebucht, noch ein paar Tanzszenen gemacht. Und dann habe ich halt um 23 Uhr bin ich zum Braupeilen gegangen und gesagt: Ja, komm, äh, wie, wie sieht es aus? Macht das also. Wir haben jetzt eigentlich alles im Kasten und wollten noch irgendwas haben, sondern noch irgendw irgendwelche Aufnahmen machen. Und dann wollten die beiden aber unbedingt noch äh, den Mitternachtssnack, die Currywurst, fotografiert haben.
1: <lacht> ja, wenn man dafür ein paar hundert ja. Euro, Euro hat, dann. Äh
0: <lacht> ja, und dann da habe ich dann, um meine Auszubildende, Fabi, die hat schon abgebaut, ne? ja ja die sagen jetzt sowieso ja, weil, weil wir nichts hier zu fotografieren haben. Und dann, äh, nee, habe ich gesagt, nee, Fabi, bleiben noch, wie vereinbart, bis 0 Uhr. Und ja, ich meine, war dann okay, ne? Dann, dann habe ich noch ein paar nette Gespräche geführt und äh, ja, war ganz, war ganz entspannt. Wirklich, war um halb eins zu Hause. Also es gibt auch Hochzeiten, da komme ich mit solchen Kopfschmerzen nach Hause, weil du irgendwie zu wenig getrunken hast, zu wenig gegessen hast, mega stressig war und dann einen halben Herzkasper kriegst. So, so war das am Freitag überhaupt nicht. Deswegen, das war so mein Highlight der Woche. Ja, und Fail der Woche war auf jeden Fall, ähm, obwohl der erste Mal wirklich schön war, aber ich, dann, ich hatte am ersten Mal echt Bock, ähm, mal wieder ein paar mehr Bier zu trinken, weil wir eine schöne oh. Fahrradtour hatten. Und das habe ich echt gemerkt abends. Also Willst die Geschichte um erzählen?
1: Oh. Willst du die Geschichte erzählen, Kai? Deine Hä? besoffenen, deine besoffenen Geschichten, das wir doch hier keiner hören.
0: Nee, eben, deswegen war das mein Fail, dass ich da irgendwie ein Bier zu viel getrunken habe. <lacht> und dann war der Mittwochabend im Arsch. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen.
1: Da bin ich eingepennt. Naja. Kleiner Trick, das einfach war's. gar nichts trinken, aber ich rede mal über meine, <lacht> meine Highlights und Fails. Ich habe mir jetzt mittlerweile überlegt gerade. Äh, ja, ein, ein, äh, ich fange mit dem Fail an, äh, Dass es eigentlich. Ähm,
0: Hol, hol bitte nicht so aus wie ich jetzt, ne? mit Highlight und Fail. Komm, hier, zack, zack.
1: Zack, zack. zack. Also das, der Fail ist auf jeden Fall, dass die, ähm, äh, ich habe ja für die Uni diese, dieses Semester halt mehrere ähm, Theatershows halt äh, fotografiert, also eigentlich mhm. die Proben halt, die Generalprobe mhm. normalerweise. Und ähm, da war es halt so, dass wir das eigentlich nur als Test machen wollten, ob da die Leute denn äh, online dann sich die Fotos kaufen oder nicht, also die Studenten. Das sind halt Produktionen, ja. an denen sind 40 bis 60 Leute dran beteiligt, manchmal auch viel mehr noch. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, okay, ein paar werden schon was kaufen. Das wird sich schon irgendwie rentieren, wir probieren das mal. Und ja, da hat dann einfach keiner was gekauft, weil man muss dann ja sowas machen wie, okay, ein einzelnes Foto runterladen, kostet halt irgendwie, ich glaube, das haben wir auf 8 Dollar oder sowas gelegt. Und dann kann man vielleicht noch mhm. Rabatte machen, wenn man mehrere kauft oder sowas. Oder wenn man alles auf einmal kauft. Ähm, ja, und da habe ich jetzt faktisch halt vier Shows äh, fotografiert. Und das hat halt nichts gebracht. Da habe ich irgendwie 20, 20 Dollar äh, ungefähr äh, verkauft. Irgendwie so ein paar aye, Bilder aye. halt. Das ist halt okay. ganz böse. Und das war mir eigentlich klar, dass es das wahrscheinlich nicht geht. Ich habe halt gehofft, dass wir so im Laufe des Semesters... Also ich wollte erstmal eigentlich nur zwei machen als Test. Und dann habe ich mir halt gedacht, wir werden schon im Laufe des Semesters eine Möglichkeit finden. Und dann habe ich auch so eine Crowdfunding-Variante da ähm, quasi entwickelt, habe denen gesagt, hier, hier ist eine Seite, da kann jeder halt irgendwie 10 Dollar bezahlen und dann kriegen alle alle Bilder quasi, sobald irgendwie 350 erreicht sind oder sowas. Ja, und dann konnten die ja. das aber, weil das halt eine Uni ist und da die immer alles dreimal überall bestätigen müssen, konnten die das halt nicht mehr ändern. Und äh, ja, immerhin haben sie mich jetzt für eine Show halt gebucht, letzten, es war am Freitag, da wurde ich dann halt regulär bezahlt. Aber auf jeden Fall äh, auf keinen Fall auf sowas einlassen, wo man, wo man am Ende quasi nur von den Verkäufen Geld bekommt, sondern dann immer nur eine Variante verhandeln, wo man halt ähm, wirklich halt quasi zumindest in eine, so einen, einfach so eine Grundgebühr quasi festlegt, dass man sagt, so und so viel kostet das der Service, dass der da jetzt hinkomme. Ähm, ja. Das werden wir dann auch nächstes Semester wahrscheinlich machen. Also es scheint mir so, gelernt. als wollen die mich unbedingt behalten. Und dann mhm. wird das vielleicht dann doch noch im Nachhinein was bringen. Aber das war auf jeden Fall halt äh, nicht gut für die, für die ersten vier Shows. Hat halt mega Spaß gemacht, das zu fotografieren und so. Äh, es war, total, war total cool, die Shows zu sehen. Zwei Tanzshows ja. waren halt dabei. Und dann einmal Shakespeare bon und...
0: Äh, Du baust da immer ein riesen Kamerasetup auf. Ne? Ich das nee, das war, das, war jetzt, das
1: war jetzt Foto, ne? also da habe ich nur fotografiert. Bei dem anderen, da habe ich ja eben eine Grundgebühr und dann halt dann nochmal was ja, für die, okay. da haben wir DVDs. Ja, ich baue da halt sonst immer drei, drei Kameras auf für Video, aber ja. Äh, ja, Highlight, dann mache ich das mal ganz kurz. Das war auf jeden Fall, äh, kennst du, glaube ich, die habe ich dir, glaube ich, erzählt, mit der mit der Floristin, dass ich da einfach ähm, ich habe da halt äh, ich habe da halt irgendwie bei Lightroom habe ich aus Versehen auf den falschen Ordner geklickt und habe dann irgendwie die irgendwie Fast. die Filmfotos gefunden äh, die ich damals vor einem Jahr gemacht habe
0: und das hat zum Auftrag geführt ey, ich weiß ja. es nicht ja.
1: also wirklich vor einem Jahr habe ich mit der die erste Folge aufgenommen für den Videopodcast und ähm, mhm.
0: Also mit einer Floristin hast du dich zusammengesetzt Floristin. damals, hast sie hast interviewt genau. und dann nebenbei auch noch ein paar analoge Fotos gemacht, glaube genau. ich. Genau, ne?
1: nebenbei habe ich dann, als wir quasi fertig waren, habe ich dann, glaube ich, einfach sie so ein bisschen bei der Arbeit gefilmt, habe dann halt einfach, weil ich da gerade, glaube ich, die Kontax neu hatte, habe dann mit der Kontax ein bisschen rumgeknipst. Alle Fotos waren nichts, außer die zwei, wo sie drauf waren. <lacht> das war halt... <lacht> und dann habe ich ihr die beiden Fotos halt geschickt und hat sie direkt davon ein, zwei Instagram gepostet und dann halt mir eine Nachricht geschrieben dass wir doch bald mal wieder zusammenarbeiten sollten. Und dann habe ich gleich gesagt, zusammenarbeiten, das klingt hervorragend. Und habe dann halt einfach sie gefragt, ob sie interessiert wäre, dass wir regelmäßig halt zusammenarbeiten, dass wir einmal im Monat so ein kurzes Shooting machen. Und ja, das hat sie jetzt auch gemacht. Also noch hat sie es nicht unterschrieben, faktisch hat sie gesagt, sie will es machen, dass wir halt ein bisschen Foto, und sie will auch gerne viel Video machen. Und dann hat einfach nur, dass ich jemandem halt dann dieses Bild geschickt habe, dazu geführt, dass ich jetzt halt einen regelmäßigen Auftrag mit ihr habe. Und äh, ja, das war halt mein absolutes Highlight, weil es einfach so total wahllos war, eigentlich. Ähm, von ja. daher, mit anderen Dienstleistern zusammenarbeiten, lohnt sich dann doch irgendwann. <lacht> Na, ja, schön. Cool.
0: Schön, dass das geklappt hat. Ja, ja, dann haben wir es für diese Woche, Stefan. Wir versuchen ja jetzt so ein bisschen unsere Zeiten einzuhalten, zwischen 30 und 45 Minuten. Haben wir jetzt diese Woche geschafft, zum Glück. Ähm, euch allen, allen Zuhörern, vielen Dank fürs Einschalten für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr noch ein bisschen uns im Bewegtbild sehen möchtet, haben Stefan und ich uns jetzt momentan, veröffentlichen wir die Videoreihe bezüglich iPhone-Fotografie. Wir haben jetzt schon zwei Videos gemacht, auch bezüglich meiner Hochzeit, die ich ja mit dem iPhone fotografiert habe. Das wird dann auch nochmal folgen, wahrscheinlich Ende der Woche oder Anfang nächster Woche. Deswegen, wenn euch das interessiert, guckt mal bei YouTube rein. Ansonsten, ja, allen Zuhörern vielen Dank fürs Einschalten, Stefan.
1: Jo. Dir noch einen schönen
0: Dank. Montag und dann, äh, ja, allen Zuhörern eine schöne Woche. Bis jo, dann.
1: Dir auch, mach's gut. Ciao. Ciao.